0: depois encerrada, mas eu trouxe mais um pequeno detalhe humorístico, né? Que pode ser acrescentado na por última gravação, em vez de ser nessa final, né? Uh, entre os artesãos da Praça da República que foi para lá, tinha esse pintor, artista plástico, né? japonês, o, o Mori, né? que quando ele foi na Maison Internacional conhecer o, o local, lá tinha na entrada da Maison Internacional tinha várias placas de cidades eh, cooperadas com o Ren. E ele se emocionou ao ver que a cidade onde o pai dele nasceu no Japão, esqueci o nome dela agora, tá, uh, era jumelada com a vila de, de Rennes. E falou, nossa, não consigo, não, olha, olha só que coincidência que nunca imaginei que isso aí fosse possível, né? Então ele estava assim, ao ponto que no, nos últimos dias que acabou a, o salão e a feira, ele me chamou e falou, pelo amor de Deus tu fique. Uh, eu quero conhecer hein? quero reconhecer a, a Redondeza, ninguém me levou a lugar nenhum, uh, só colocar a gente aí uh, como vendedores uh, lá na, nas nossas uh, tendas, oficinas, né, uh, me leva a conhecer, né? Uh, aí levei, fizemos tudo aqui, ali, conheci, ficou maravilhado com, enfim, tá, mas digo, foi também mais um testemunho que é, existem coincidências repentinas é, engraçadas, né? É, tá. E também outra, é, no salão, é, frente ao... Falar, ao... ao ponto do Brasil, porque o ponto do Brasil era grande, bastante grande, mas justo frente a ele... É, tinha um stand é, português de é, uma pessoa independente que tinha muita coisa, mas muita coisa artesanal brasileira, sabe? De Budas Artes, muita coisa da Amazônia, muita coisa assim. É, não era um, um... Era era grande, mas assim também imponente, tá? Então, o que estou é, contando isso aí porque lembrei de repente que o não sei se é dono ou, ou responsável do stand, me procurou alguma hora, falou, olha, eu trouxe comigo muito mais coisa que eu não pude expor, que não tinha lugar para ele, né? O senhor não quer ver para mim, uh, para ver o que, que a gente faz com isso, ou como que faz? Eu não fui, nesse, não fui ver, porque estava tudo estocado na Maison Internacional. Tem um espaço lá embaixo onde usava de guarda-objetos, né? Guarda-volumes, né? Então, tinha lá, assim, os volumes enormes, de, devia ter, assim, centenas de objetos lá, que não foram usados na exposição. Aí, o que, que eu descobri? Que esses objetos eram reservados para usar no salão. E, mas como até a última hora a presença do Brasil estava duvidosa, uh, ele veio com tudo achando que os brasileiros não viriam. E isso aí me faz lembrar é, também outra constatação que me foi dita pelo CUROM por outros, fala, é, é que a gente não podia prever. Até agora nunca ninguém pegou a sério Veio muita gente oferecer isso, aquilo, mas nunca ninguém uh, levou até o fim. Falei, não, mas eu me comprometi. Se eu me comprometi, vocês também não tem motivo de ficar estranhando, né? Então, a coisa é assim que funciona, né? Mas então, esse português... Uh, não sei se ele é brasileiro, português ou português só, tá? Porque qual era o, era o truque dele, né? ele tinha uma empresa, né, então quando tem exposições brasileiras na Europa, em geral, e depois da exposição você não tem onde levar aquela, aqueles objetos que foram motivos de exposição, ele se apresentava e pegava tudo que sobrava, muitas vezes ficava para ele, porque era necessário esvaziar o local quanto antes, tá? Então, ele acabou constituindo um arquivo enorme de objetos, praticamente escolhidos de graça. Tinha de embutir, não sei o que, ele me deu algumas dicas aí, mas uh, eu preferi não ir atrás, preferi já pegar outro rumo, seguir meu rumo, não me envolver mais uma uma frente desconhecida, né? Mas é uh, muita gente constitui acervos, talvez desse jeito, né? porque faz uma operação gigantesca de participar de um simpósio e não prevê a retirada, a logística da retirada, né? Eu também não tinha previsto, né? Mas achava que cada artesão, cada participante tinha sua própria regra de retomar o que traz, o que sobrou, coisa assim, e dar continuidade, né? Muitos acabam deixando em consignação em algum lugar na cidade, em algum lugar assim, tá? Agora, onde também achei interessante em Rennes... Tem uma... Maisão de artesãos, Em pleno centro... De, perto da estação de trem de Rennes... É uma casa enorme... Assim que dá para a rua... Vitrine para a rua... Que reúne os trabalhos de todos os artesãos da Bretanha... Os principais... Então, alguém que quer conhecer a, o trabalho da Bretanha... Vai lá... Vê aqui... Vê ali... E localiza alguém e vai atrás, né? A eles que me indicaram o nome desse deputado que eu devia procurar e procurei, né? Uh, indo por essa linha, procurei esse deputado, me levaram até ele, tivemos uma longa conversa e, uh, de novo, abreviando uh, o assunto não sei quanto tempo passou depois, um ano, meio ano, acho que não um ano, menos de um ano, né? Uh, Chegou-me a visitar uh, um chargé de mission, uh, um encarregado de missão oficial, né? Uh, que vindo da parte desse deputado, né? Da parte desse político, né? E falou, ah, o monsieur Bertomier falou que o senhor tem... Uh, grandes ideias... grandes projetos... Uh, muito conhecimento na área... eu vi... Uh, conhecer o senhor... tá? a gente acho que se encontrou num... café aí... Em... onde eu estava... Né? até minha companheira estranho falou como... eles vêm te procurar em casa... Uh, coloca um carro à sua disposição... te retira... te leva... isso aí não se faz na França, raramente se faz na França. É só se eles realmente têm grande interesse. Mas não é tra a tradição francesa colocar carro à disposição para trazer alguém ou levar alguém, né? Então, esse sujeito uh, acabou me falando assim. Isso aí talvez vai resumir uh, o restante da história, né? Olha... Uh... O que, que o senhor precisa para uh, trabalhar conosco? A gente fazer alguma coisa juntos, tá? Porque ele tinha uh, vários jovens encarregados, ele era chargeiro de missão, uh, maison d'insertion au travail, à l'emploi. Ele tinha que arrumar emprego para um monte de jovens iniciantes. Aqui seria, uh, 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 sabe, uh, training, né? Training que nunca tinha trabalhado e ia começar a vida trabalhando, né? Ele queria ter mais ideias do que que podia fazer e esse fazer seria no, na área internacional, para eles adquirirem experiência internacional. Aí eu falei para ele, falei, olha, seria ridículo eu cuidar dos outros e não cuidar de mim mesmo, né? Então, você está me propondo de cuidar dos outros, eu não tenho contrato de emprego, não tenho nada, como eu vou cuidar dos outros assim, tá? Se não tem algo sério no no, no fundo, né? Do contrário, não me interessa, né? Aí me fala, olha, e se a gente arrumar um emprego uh, no Catar, por exemplo? Você fala árabe, não fala? Eu falei, é, eu me arruma um emprego onde você quiser, mas eu quero tra a minha base de trabalho é aqui, que seria meu ponto fixo residencial. Depois, onde eu faço o trabalho, não, não me importa, me desloco, vou. É, isso aí não é, não é problema, mas quero a minha base aqui, porque preciso dos meus documentos é, franceses para poder trabalhar com é, salário fixo com um. Então, de maneira oficial, sem ser clandestino, sem ser sei lá o que aí, né? Ele falou, tá bom, enquanto isso a gente faz o ok. quê? Enquanto ele preparava isso aqui, ele falou, é, podemos começar alguma experiência para ver o que que dá, mas são minhas condições, ele topou. Aí ele me levou numa cidade vizinha, seria cidade de dormitório, mas faz parte do conjunto de Ren, né? onde ele tinha uma casa uh, comunal, né? E era era um ponto de reunião do, dos jovens, né? Uh, de novo, tentando resumir uh, em poucas palavras, essa reunião acabou desembocando na criação de um no, uma nova organização social lá que chamava Associação L'Amérique C'est l'Emploi porque a América daria o emprego que está faltando para os pequenos lá e ao mesmo tempo a América também o Brasil uh, a né? uh, enfim e de repente eu me encontrei numa reunião várias reuniões né? uh, o único civil praticamente não francês no meio de 10 12 prefeitos mares, regionais né, da Grande Rene, uh, assessores, não sei o que tal, tá, e todo mundo traçando planos de trabalho, projetos, coisa assim, e comigo aceitou -se, uh, me acompanhar para conhecer esse esse debate, aquele expert contábil que, fala, que analisou minha papelada, e que chegou a ser nomeado vice-presidente... dessa nova associação que nasceu. Tá? É... Enfim, o trabalho era longo... Tá? e eu estava procurando minha estabilização... que não, acabou, resumindo, não veio... mas... muitas portas abertas... muitos contatos... até que um dia... um desses contatos... Falou para esse cara, eles ele estavam procurando um, um gerente operacional para o Brasil, de uma proposta de implantação de um novo negócio aqui no Brasil. Eles, ele falou para eles: eles estavam procurando quem a gente põe lá. Ele falou assim para eles: como que vocês estão pensando quem põe Ele está aqui, tá, ele, não é ele que trouxe a proposta, não é ele que está fazendo tudo, é ele que tem que ocupar o, a vaga, né? não, tem que ser o um francês. Ele olhou para eu também, olhei assim e falei, como? Tem que ser o francês, né? Tá, aí entendi que o terreno era minado, né? Estava mexendo já é, com política francesa que interferia na, 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 na situação de imigrantes, enfim, estava dando desdobramentos que não queria e comecei a pensar, então, na volta ou tá? não numa possível volta. Fiquei um tempo indeciso se voltava ou não, se ia para Israel, inclusive, né? Mas ah, o apego familiar, ah, e também tanta gente me falou, volta lá, faz tudo por lá que dá certo. Acabei embarcando de volta, vindo para cá. Achei necessário também acrescentar isso ao por favor, Beto, ao final, né? Por gentileza, tá? Inverte que seja esse aí o penúltimo, né? Tá ok. Mas, essa epopeia francesa foi realmente anos, assim, é, de muita produção, de muita abertura. Até hoje eu vejo, já passaram tantos anos, é, tanto terreno, aqui eles estão procurando criar emprego, programa assim, Tá? tá Tá, o terreno está livre, está pedindo para ser ocupado e ninguém sabe ocupar. Então, me parece que a questão é, é muito mais profunda, porque há uma crise de confiança, há uma crise, além do, da própria crise, é, é executar, mas, mas para executar você precisa ter equipe. E para ter equipe é difícil, está é, difícil compor equipe aqui no Brasil, né? Não sei como está lá fora, lá fora também é difícil você compor uma equipe estável, ao ponto que, fiquei sabendo também lá, um dia em Rennes, tinha, na catedral onde os brasileiros se apresentaram no canal, o Infanto Juvenil, tinha um grande concerto de jazz, uma orquestra americana de jazz, acho que uma das melhores, né? Ela ia tocar na, na na festa de aniversário da. Como chama? Lá na Normandia, do, do do dia D, né? Na Normandia, eles precisavam treinar algum lugar, né? Escolheram essa igreja de Rennes para treinar. E eu fui lá. Foi maravilhoso, porque era gente assim de prima, de primeira linha, era emocionante, né? só que lá encontrei a pessoa que me tinha, tinha feito comigo aquela aventura da, das crianças do Mackenzie com as crianças francesas de, da Britânia, né? Ele me abraçou e falou... Oh, eu falei, ah, é, realmente deu problemas, não sei o não sei que, que deu, porque era previsto os franceses virem para o Brasil depois. Essa aí foi uma etapa não concluída, né? Aí ele falou, não, 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 é sua culpa, não, rapaz, nós tivemos aqui tantos problemas, tantas divergências internas, tanto problemas, não, 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 nunca foi sua culpa, sabe? Uh, infelizmente, não deu para uh, rivalidades internas entre grupos, acabar impedindo a continuidade, porque também não tinha alguém determinado em levar adiante, então deixa solto um um projeto assim, ele morreu sozinho. É uma pena, né? Porque afinal juntar Coral de Mackenzie com é, le cœur des enfants de Bretagne, esse aqui é um sonho que muita gente não não passa do sonho. Para mim, tudo é sonho esse aqui passou a ser realidade, né? Então, boa sorte para todos.